0: Witam Państwa serdecznie. Jest czwartek, 12 stycznia, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. To jest serwis informacyjny Iść pod prąd. Czy Niemcy pozwolą na przekazanie leopardów Ukrainie? Wczoraj w Lwowie prezydent polski Andrzej Duda ogłosił, że Polska przekaże Ukrainie czołgi niemieckiej produkcji leopard. Zastrzegł jednak, że wymaga to zgody sojuszników i ma być częścią większej operacji. Tak mówił o tym po wizycie w Lwowie.
1: Zdecydowaliśmy że jesteśmy gotowi na przekazanie w ramach międzynarodowej koalicji naszego, naszego, naszego elementu, jakim będzie kompania czołgów Leopard, Leopard 2, wersja 4. Będziemy zabiegali na arenie międzynarodowej o to, aby. Tą koalicję stworzył cały szereg państw, które dadzą w swój wkład w postaci właśnie czołgów po to, aby można było stworzyć większą e, jednostkę czołgową, bo kompania nie jest jednostką wielką, jest jednostką małą, jest jednostką, bym wręcz powiedział, symboliczną. Natomiast jeżeli takich kompanii będzie więcej, powstanie brygadowa grupa bojowa lub jeszcze większa jednostka wojskowa, która faktycznie będzie miała duże znaczenie militarne w obronie Ukrainy. i Do tego właśnie chcemy doprowadzić, aby ta broń w standardach natowskich Znalazła się w rękach armii ukraińskiej i mogła poprzez działania wojsk ukraińskich stawić dzięki temu poważną blokadę, poważną, poważną mam nadzieję, ścianę żelazną dla rosyjskiej agresji na Ukrainę?
0: Przekazanie czołgów Leopard Ukrainie wymaga, wymaga jeszcze zgody producenta, czyli Niemiec. Polski prezydent sprytnie podszedł do tego problemu, o czym mówił dziś w programie iść pod prąd na żywo pastor
2: Paweł Chojecki. Bardzo sprytny ruch, bo teraz Niemcy są w przymusie. Już decyzja zapadła i nawet jak to Niemcy muszą ostatecznie wyrazić zgodę, cała chwała przypada Polsce i to dlatego nazywam przechytrzeniem i bardzo sprytnym ruchem. Czołgi są niemieckie, zgoda ma być niemiecka, chwała przypada Polsce. Niemcy są w totalnym tutaj impasie. Nic nie mogą zrobić, nie? Czyli po pierwsze możemy to zrobić i bez nich i co nam pan zrobi, nie? Stany Zjednoczone, a one przecież, no, można powiedzieć w pewnym sensie, nadzorują niemiaszków, żeby im tam jakieś zbyt głupie pomysły wojenne nie przyszły do głowy, stąd bazy amerykańskie. Decyzja Stanów przekazywać i Niemcy ruki poszwami. Ja woli, do widzenia, tu nie będą podskakiwać. Trzeci element, ten też z sytuacji międzynarodowej, że przecież gdyby oni się teraz nie zgodzili, kiedy już Ukraina wita te czołgi i cieszy się, no to Niemcy wyszłyby już na kompletnych sojuszników Putina, zdrajców i tak dalej. W tym sensie Niemcy nie mogą się nie zgodzić. Niemieckie media z
0: oburzeniem zareagowały na deklarację polskiego prezydenta. Die Welt stwierdził, że jeśli Warszawa dostarczy czołgi bez dyplomatycznego uzgadnienia z Niemcami, będzie to bezprecedensową zniewagą. To afront wobec Scholza, stwierdził Die Welt. Jednak niemiecki minister gospodarki Robert Habeck z partii Zieloni wyraził otwartość wobec polskiego planu. Niemcy nie powinny stać na drodze, gdy inne kraje podejmują decyzję o wsparciu Ukrainy, powiedział dziś minister Habeck. Andrzej Duda był w Lwowie bardzo ciepło witany przez tłum obywateli Ukrainy, którzy przyszli podziękować ze wzruszeniem ściskali dłoń polskiego prezydenta. Jestem prezydentem Rzeczypospolitej, reprezentuję Polaków. To była owacja dla Polaków, nie dla mnie. Dla całego naszego społeczeństwa za to, że w trudnym czasie niosą pomoc, mówił Andrzej Duda o tych niezwykłych chwilach. Niemieccy żołnierze za kilka dni w Polsce. W poniedzieli do Polski przybędą niemieccy żołnierze, którzy mają obsługiwać system obrony przeciwlotniczej Patriot użyczony nam przez Niemcy. Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument uprawniający do stacjonowania w Polsce niemieckich żołnierzy. W przyszłym tygodniu mają przybyć do wyznaczonych lokalizacji w województwie lubelskim. System Patriot i jego niemiecka obsługa ma chronić polskie niebo w obliczu wojny trwającej za naszą wschodnią granicą. Bezpośrednim impulsem do rozmów o przekazaniu Polsce Patriotów była tragedia w Przewodowie, kiedy rosyjski ostrzał na Ukrainę doprowadził do upadku pocisku na terytorium Polski, w wyniku czego zginęły dwie osoby. Wielka Brytania planuje przekazać Ukrainie nowoczesne czołgi. Rzecznik brytyjskiego rządu poinformował, że na prośbę premiera Rishiego Sunaka minister obrony Ben Wallace ma pracować nad tym, by wsparcie Wielkiej Brytanii dla Ukrainy, w tym dostarczanie czołgów było szersze i szybsze. Według informacji podanych przez stację Sky News rozmowy dotyczą kilkunastu czołgów Challenger 2. Komentatorzy zwracają uwagę, że jeśli zapadnie taka decyzja, Wielka Brytania byłaby pierwszym krajem, który przekaże Ukrainie nowoczesne, ciężkie czołgi zachodniej produkcji. Do tej pory Ukraina dostała tylko starsze czołgi z czasów sowieckich, m.in. 230 czołgów T-72, które przekazała Polska. Stworzenie precedensu może zachęcić inne kraje do podobnego ruchu, a nawet zainicjować szerszy proces międzynarodowego wsparcia ukraińskiej armii nowoczesnymi czołgami, o co stara się też Polska. Amerykańskie czołgi do obrony Polski i Litwy dotarły wczoraj do Europy. Transport amerykańskiego sprzętu, który ma wzmocnić obronę krajów NATO dotarł wczoraj do portu w Lisingen w Holandii. Jak podało tamtejsze Ministerstwo Obrony, dostarczono 1275 elementów wyposażenia, z czego około połowę stanowią pojazdy. Są wśród nich czołgi M1 Abrams, wozy bojowe Bradley, a także armatochaubice samobieżne Paladin. Teraz sprzęt będzie transportowany do Polski i Litwy, gdzie ma służyć przez co najmniej 9 miesięcy w ramach operacji Atlantic Resolve, czyli wzmacniania tzw. wschodniej flanki NATO. Kijów otrzyma od Warszawy 60 wagonów metra. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i mer Kijowa Witalij Kliczko podpisali list intencyjny w tej sprawie podczas wczorajszej wizyty prezydenta Warszawy w Kijowie. Rafał Trzaskowski w programie Fakty po Faktach, w którym gościł wraz z Witalijem Kliczką powiedział Okazało się, że stare pociągi warszawskiego metra mają dokładnie te same parametry jak te używane w Kijowie. Były produkowane w Związku Radzieckim. Przekazaliśmy te pociągi Ukrainie razem z częściami zamiennymi. Wizyta polskiego polityka na Ukrainie odbyła się w ramach szerszego spotkania prezydentów pięciu stolic Warszawy, Kijowa, Pragi, Bratysławy i Budapesztu tworzących Pakt Wolnych Miast. Zaniechanie arcybiskupa doprowadziło do tragedii dziesiątek dzieci i bezkarności sprawcy. Tarnowska prokuratura bada, czy arcybiskup Wiktor Skworc popełnił przestępstwo w kwestii tuszowania aktów pedofilii, których przed laty dopuścił się jeden z podwładnych mu księży. W 2002 roku do biskupa Skworca zgłosili się rodzice chłopca skrzywdzonego przez księdza Stanisława P. Decyzją władz diecezjalnych ksiądz został odwołany z urzędu proboszcza z powodu rzekomych problemów zdrowotnych. Biskup Skworc nie powiadomił wtedy o zarzutach wobec księdza ani organów ścigania, ani Watykanu. Wkrótce po tym ksiądz P. został wysłany na Ukrainę, by dalej pełnić posługę, gdzie jak się okazuje również dopuszczał się podobnych czynów względem dzieci. Po powrocie do kraju za wiedzą władz diecezji prowadził zajęcia z lekcji religii w szkołach. Dopiero w 2013 roku wyrok w kościelnym procesie potwierdził winę księdza. Pedofil nie został jednak wykluczony z kapłaństwa. Władze diecezji nie poinformowały też o tym fakcie organów ścigania, zapewniając księdzu P. bezkarność względem prawa. Wyjaśnieniem sprawy zajęła się prokuratura rejonowa w Tarnowie. Jak dowiedział się onet, w toku postępowania śledczy dotarli do 95 osób skrzywdzonych przez księdza P. Jak przekazuje portal, powołując się na dokumenty prokuratury, Stanisław P. dopuszczał się tych haniebnych czynów w każdej parafii, do której był wysłany. Najpierw przez arcybiskupa Jerzego Ablewicza, później przez arcybiskupa Józefa Rzycińskiego, aż w końcu przez biskupa Wiktora Skworca. W postanowieniu prokuratury zapisano, materiał dowodowy potwierdził, że Stanisław P. mając intensywny kontakt z uczniami szkół podstawowych uczęszczających na lekcje religii przy parafiach, Wielokrotnie dopuszczał się powtarzalnych zachowań naruszających sferę seksualną małoletnich. Niestety zaniechanie biskupa w tej sprawie sprawiło, że zanim prokuratura się nią zajęła, wszystkie przestępstwa księdza Stanisława P. się przedawniły i prokuratura musiała umorzyć śledztwo w sprawie księdza. Według ustaleń Onetu biskup Skworc o, wiedział o pedofilskich czynach księdza Stanisława P. w 2002 roku, Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski twierdzi, że biskup miał taką wiedzę już w 1998 roku. Nawet przyjmując wersję onetu, gdyby biskup powiadomił prokuraturę w roku 2002, pozwoliłoby to uniknąć przedawnienia w przypadku dziesiątek ofiar oraz zapobiegłoby skrzywdzeniu wielu kolejnych. Teraz prokuratura może tylko zbadać, czy obecny metropolita katowicki i inni, którzy wiedzieli o czynach księdza P popełnili przestępstwo, nie informując organów ścigania. Od 2017 roku prawo nakłada taki obowiązek. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17, ale jeszcze dziś o godzinie 18 w telewizji pod prąd. Księga Ksiąg mówi do milionów Polaków. Zapraszam do zobaczenia.